0: 사랑을 위한 누가 하나님 나라의 후사인가가 주제여야 돼요 창세기를 어떻게 읽을 것인가 우리는 12장부터 시작되는 소위 족장사라고 말하고 있는 이 부위를 누가 하나님 나라의 후사인가 후사는 뭐예요? 대를 이어가는 사람인가 누가 하나님 나라의 기업을 얻을 자인가 누가 하나님 나라의 후손인가 누가 하나님 나라의 백성인가 이런 말입니다 이것이 창세기 12장부터 시브리민족의 역사인 12장부터 50장까지의 관점이어야 된다는 것입니다. 이렇게 봐야지 창세기를 읽을 수 있어요. 우리가 아는 대로 누가 하나님 나라의 후사였습니까? 아브라함이 누구를 낳고? 이삭, 그 다음에 야곱, 야곱 다음에 야곱의 메다들 열두 아들. 그래서 창세기에서는 하나님 나라의 후사가 야곱이라고 하는 이름으로 명명돼요 야곱 다른 별명이 뭐예요? 이스라엘 그래서 후손 만들기의 결정체로 나타나는 이름이 뭐예요? 이스라엘이라는 것입니다 선을 만들어놔야 되죠 12장부터 50장까지 가 가는 길을 그러면서도 읽을 때 어떤 절차를 거쳐서 하나님의 나라 백성이 이그어이 그, 어, 하나님 나라로 들어오게 되는가의 원리를 찾아내야 돼요. 아브라함의 역사 속에서도 그걸 찾아야 되고 이삭의 역사 속에서도 그걸 찾아야 되고 이렇게 우선 족장사를 어, 아브라함 이삭 야곱의 이야기를 하기 전에 우선 오해를 좀 씻었으면 좋을 게 있어요. 그게 뭐냐면 우리가 아브라함 그러면은 이렇게 어그 세계 역사하고 잘 연결을 못 시키는 거예요. 그냥 이렇게 성경에만 있는 어떤 위대한 인물 이렇게만 생각해요. 그러니까 홍길동 그러면은 실제 인물은 아니잖아요. 예? 그러니까 홍길동 그러면은 이렇게 있는 어떤 그그 그 이미지처럼 아브라함 그래도. 그냥 이렇게 두리뭉실하게 성경에 나오는 위대한 인물 정도로 생각하지 그것을 우리가 지금까지 창조부터 쭉 공부해온 역사에 잘 연결을 못 시키는데 그거부터 해야 돼요. 아브라함이 밑도 끝도 없이 그냥 이렇게 어디서부터 나온 사람이라고 생각하면 안되죠. 자, 우리는 조금 공부했기 때문에 지도 속에서 아브라함이 어, 어느 쯤에 있었던 사람인지 우리가 알고 있습니다. 우선 어, 어 문명으로 치면 어느 문명이에요? 이집트 문명이에요? 메소포타미아 문명이에요? 예, 메소포타미아 문명 속에서도 어, 갈대아 우루라고 그랬습니다 그러니까 우루라고 하는 지역은 당시 수메르 문명의 최고치의 문화를 자랑하고 있었을 때인 우루 남무 시대, 그러니까 수메르 약 3기 정도 되는 시대 때가 세계 역사 속에서 많은 자료와 문헌들을 남기고 있는 때입니다. 그러니까 이 때는 어, 그, 여러분 한무라비 법전 아시죠? 네. 그 그러니까 한무라비 법전이 이 문화권 속에서 있었던 그, 그, 그 거예요. 그리고 어~ 한그 그 당시에 발견된 그런 토판 그러니까 흙으로 구워가지고 나온 그 자료 그 문서들이거든요 그걸 토판이라 그러는데 마리 토판이라든지 이런 토판들인데 그런 데서 어~ 좋은 그런 그 어~ 고고학적인 자료들이 많이 나타납니다 그런데 거기에 자료들을 보면은 당신은요 그러니까 아브라함이 살던 때의 문화를 제가 얘기 해드리는 거예요 그러니까 공중에 뛰어놓으면안 돼요 아브라함을. 아브라함도 발에 신발 신고 땅 디디고 살면서 우리와 같은 문화를 즐기면서 살았던 사람이라는 걸 알아야 돼요 우선 아브라함이 어디로부터의 이동인가를 알아야 되거든요 아브라함이 살던 갈대야 우르라고 하는 곳이 어느 곳인지를 알아야지 그냥 막연 히 생각하면 안 되니까 그 당신은요 야금술이라든지 금만드는 거 있잖아요. 야금술이라든지 또는 자기 만드는 거 또는 그것뿐만 아니라 문서 같은 것들이 많이 어, 어, 교, 교, 교류됐던 교시 때예요. 학교도 있었고요. 많은 저술 활동이 있었던 걸알수 있어요. 학교도 어느 정도냐면 음악학교가 있었던 흔적이 있어요. 악보 같은 거가 그려져 있는 그런 어, 자료들도 많이 있어요. 그러니까 저술들, 한무라비 법전이 법전이잖아요. 문서로 다 되어 있는 정도니까 그 정도의 법전이 있었을 정도의 문화라고 하는 것은 대단한 한 사회를 이뤘을 거예요. 우리랑 조금 과학적으로 비교해서 뒤떨어졌다고 볼 수는 있겠지만 그 안에 들어있는 내용들은 우리와 다를 것이 없는 그런 문화를 누리고 있었던 때가 이 이때 그러니까 BC약 2166년쯤으로 잡아요. 학자들이 다, 다 다르게 이야기합니다만 22세기쯤 되는 거죠. 2166년쯤, 22세기 초쯤으로 아브라함 때를 잡아요. 근데 이, 이때 그 어, 아브라함이 살았다고 하는 것은 당시 소위 세상 문화 속에 얼마든지 많은 것들을 누리면서 살수 있었던 그런 사람이라는 거죠. 아브라함이. 그런데 그런 상황 속에서 아브라함은 누구의 음성을 듣는 거죠? 하나님의 음성을 듣는 거예요. 그래서 아브라함이라고 하는 사람이 어떻게 하나님의 음성을 듣고 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 했을 때그 음성을 알아차릴 수 있었을까? 그게 참 여러분들도 의문이지 않아요? 어, 우리가 그것을 알수 있는 것은 아브라함 때를 족장시대다, 이렇게 말하는데, 우리가 창출민수 사사망쭉 했을 때, 그창 위에 붙여놨던 노란색 문서 있었죠. 욕기였죠. 저는 참그 부분이 흥미로워요. 어떻게 그런 족장시대에 하나님의 이제 나라를 시작하려고 하는 이 때에, 이미 욕이라고 하는 사람이 가지고 있었던 신앙의 수준이라고 하는 것은, 이 세상에 그 당시 세상에서 흔히 종교라고 했을 때의 특징 지을 수 있는 이 도덕종교 그러니까 인과응보의 종교입니다 네가 잘못한 게 있으니까 벌을 받지 그러니까 인과응보의 잣대로 요배 사건을 해석하려고 했던 당시의 석학들 그 요배 친구들의 그 문화를 보면 그 당시 사람들이 어떤 생활을 할, 어떤 정도의 신앙 생활을 하고 있었는가를 볼수 있고, 그 장면 속에 요배 신앙이라고 하는 것은, 이런 거를 전제합니다. 사람이 신앙이라는 것을 가질 때, 대가를 바라지 않고도 출발할 수 있는가. 대가를 바라지 않는 신앙. 울타리로 둘러쳐주시고 잘되게 해주시고 복받게 해주시고 건강하게 해주시고 농사 잘되게 해주시니까 하나님을 섬기지? 무슨 종교일까요 이게? 대가를 바라는 종 제가 그랬죠. 모든 종교의 출발은 우리로부터 출발하라 그런다면 누구 때문에 하는 거라 했어요? 하나님에게 포커스가 맞춘 거예요. 나 복받으려고 하는 거라그랬어요 모든 신앙의 출발 지점이 거기입니다. 거의 다. 그런데 그런 신앙을 전제로 하는 것을 얘기하고 있는 것들이 그런 것들이거든요. 참이욥기는 깊어요. 대단한 깊이를 가지고 있는 책입니다. 신앙의 전제를 가늠해보자 하고 대드는 듯한 책이에요. 욥기가 인간이 왜 신앙을 가지는가. 대가 때문이다. 대가성 신앙이라는 거죠. 경제의 신입니다. 신이 나에게 해주는 게 있으니까 신을 섬기고 신을 사랑하는 것이지 대가를 바라지 않는다면 과연 인간이 거기에 자기를 걸수 있는가 대단한 전제입니다 대단한 명제예요 이 명제를 다루고 있는 책이 욕기예요 그렇다면 족장사가 시작하고 있는 창세기의 그 아브라함 시대 때를 배경으로 해서 나온 책이라고 한다면 욕기가 당시에 이 욕이라고 하는 사람의 이야기를 성경의 그 당시의 문헌으로 성문서로서 하나님의 그 캐논으로 정경으로 하나님의 섭리 가운데 39권 중에 속하게 하셨다면 저로서는 저 개인의 생각으로서는 이제 막 출발하려고 하는 이 하나님의 나라 아브라함으로부터 이제 하나님의 나라를 구체화하고 역사 속에 정형화하려고 하는 이 순간쯤에 요비라고 하는 사람의 문헌을 통해서 진정으로 시작되는 이 하나님의 나라라고 하는 것에 그 하나님의 나라의 질, 대가성의 하나님의 나라가 아니라 이 하나님의 나라는 얼마나 창조로부터 나중에 창조과학 공부하잖아요. 요비 내가 뭐 악어에 뭐알 뭐를 아느냐, 별의 저기라 자리를 아느냐, 또 뭐예요 공중에 떠 있는 이 지구를 네가 매달아 공중에 매달아 놓을 때 네가 있었느냐. 그 완전히 창조과학하잖아요. 완전히 창조부터 인간의 본질을 창세 창세기부터 창조하면서 사상을 하는 것처럼. 그런 이야기들로 결론 지어주면서 내가 내몸 밖에서 하나님을 봅니다. 그 부활까지 창조부터 부활까지는 그 모든 내용들을 요배서 다룬 걸볼때 아주 묘한 그 조화를 이루지 않나 그런 생각을 해요. 하나님은 날아가 이 이렇게 출발할 때 이제 그런 여러 가지 점으로 볼 때에 그리고 아브라함의그 친척들이 있었던 바딴 아람으로 나중에 리브가 찾으러 보내잖아요. 거기에 그 조상들이 있는. 있는 곳에서 자식을 찾아오게 하거든요 그건 무슨 말이겠어요 하나님을 알고 있는 사람들을 들의 문화를 얘기하는 거거든요 그곳에 그러니까 아브라함 부터 하나님을 하나님이 불러서 하셨는데 그, 그 언저리에 이렇게 얘기를 보면 이셋 계열의 문화가 흘러내려오면서 그래도 하나님을 알고 있었던 사람들이 그 메소포타미아 문명 가운데에 그래도 있지 않았을까? 욥을 볼 때도 그렇고 그런 생각이 듭니다. 그런데 그 가운데서 하나님이 누구를 특별히 뽑으신 거예요? 아브라함을 불러서 아브라함의 이제까지 아브라함이 경험했던 그 하나님, 한 인간으로서 메소포타미아 문명에 살면서 창조주 하나님을 알면서 그와 교제했었던 그 상황 속에서. 그 하나님과 교제하는 방법 속에서 삶의 방향을 찾아 이주하는 행동으로 옮기는 데까지 하도록 만든, 만들고야 만 만들, 만든 많은 그 아브라함의 신앙. 한, 한두 해 하루 이틀 생긴 신앙이 아닌 거죠. 그 자세하게는 우리가 모르지만 분명한 사실은 아브라함은 하나님과 영적인 교제를 할줄 알았고 자기의 인생을 행동으로 옮길 수 있을 정도의 이주하면서 옮길 수 있을 정도의 하나님과 깊은 영적인 교감을 했던 사람이라는 거죠. 만약에 오늘 밤 가브리엘 천사가 나타나서 아무개야 너는 뭐 오늘 어떻게 어떻게 해라 이렇게 말하면 그게 가브리엘 천사가 진짜 나타난 건지 사탄이 나타난 건지 여러분 분별하려면 영적인 실력이 있어야 돼요. 하루아침에 그 분별력이 생기는 게 아니에요. 여러분이 영적인 세계에서 하나님께 깊이 들어가서 기도하고, 말씀의 세계에 깊이 들어가서 묵상하면서 하는 이런 그 영적인 세계 속에서 한두 번 영적인 머슬이 생겨가지고, 그, 그, 이런 것들을 찾아내는 게 아니에요. 일, 어, 오랜 시간을 거쳐서 깊은 기도 속에서 말씀과 연결해서 하나님과 교제를 나눌 때 이게 하나님의 음성이라고 자기가 듣고 움직이게 돼서 한 발자국 움직이는 것이지 그거 분별해내기까지요 얼마나 오래 걸리는데요 그 영적인 근육이 생기기까지 얼마나 오래 걸리는데 아브라함은 그거를 해낼 수 있는 정도의 실력이 있었고, 마리아 같은 경우도 그거를 해낼 수 있는 실력이 있기 때문에 그것이 천사가 나타나서 메시아가 당신의 몸을 통해서 나타날 거라는 거를 분별할 수 있는 능력이 있었던 거거든요. 그러니까 하루아침에 되는 거 아니거든요. 성경에 나오는 그런 얘기들 이렇게 들으면 너무 단편적이기 때문에 그냥 이렇게 막 마술적인 것 같은 어떤 그런 이렇 생각을 갖는데 그게 아니고 깊은 경험들이 있었던 사람들이다 이 말이죠. 그래 아브라함은 우리가 아는 대로 이 우루에서 갈대와 우루에서 이렇게 거쳐서 이제 이쪽으로 제이 옵니다. 이주해와요. 이 이야기는 이제 여러분이 어, 너무나 스토리는 다잘 아시기 때문에 아는 거는 제가 여러분 될수 있는 대로 얘기하지 않고 꼭 우리가 생각해야 될 것들 중에 아브라함의 이 불러내심은 세상 속에 살고 있었던 아브라함을 어떻게 해내는 것 같은, 구별해내심이라고 하는 의미예요 그러니까 주민등록번호 1번이거든요, 아브라함이. 하나님의 나라에. 하나님의 나라의 1번 국부로서, 하나님의 나라 백성의 1번 조상으로서 불러내실 때에 그 불러내심의 특징 속에 뭐가 들어있냐. 하나님의 나라에 누가 들어갈 수 있느냐를, 원리를 찾아내게 하는 내용들이 들어있다고요. 에클레시아. 뭐예요? 불러내심이란 뜻이에요. 세상 속에서 따로 불러서 구별하심이 교회의 의미예요. 하나님의 나라의 의미예요. 그러니까 아브라함을 에클레시아 교회로 시작하시면서 세상 속에서 불러내심이 출발해요 떠남이에요. 떠남. 어디로부터 떠남이에요? 자기가 익숙했었던 곳, 우루에서부터 떠나는 거예요. 세상으로부터 떠나는 거예요. 떠나서 이주합니다. 그 이주한 땅이 나중에 이스라엘 백성에게 무슨 땅이 되는 거예요? 적과 꿀이 흐르는 무슨 땅이 돼요? 가나안 땅이 되는 거예요. 이제 여러분이 스테레오 타입으로 두 개의 스테레오를 놓으세요. 하나는 이 바벨론 지역 갈대아 우루에서 불러내셔서 가나안이라는 하나님의 땅으로 오게 하는 아브라함의 이동과 다음 그 후손들이 커져서 국민 만들기 끝났었을 때에 에집트의 고센 지역에 몇백만 명의 백성이 됐을 때 공동체가 됐을 때 다시 이들을 어디로 불러내시는 거예요? 가나안 땅으로 불러내시는 거예요 그러니까 메소포타미아 문명에 있었던 아브라함을 불러내셨던 그땅그 그 후손이 번성했던 에집트에서 다시 불러내셔서 다시 오게 하는 땅이 똑같은 땅이다 이 말이죠 그 땅이 무슨 땅이에요? 가나안땅 신학의 얘기로 하면 팔레스타인 땅, 가나안 땅이라는 거예요. 이 지도를 중심으로 해서 이쪽 문명과 이쪽 문명 두 개를 여러분이 양쪽에 놓으세요. 그리고 이쪽으로의 이동이다. 일로의 집결이다. 가나안으로의 집결이다. 이것이 하나님의 그 지정학적인, 그러니까 이 지구 속에, 지형 속에 하나님이 자리 잡으신 하나님의 통치가 일어나는 좌소로 쓰신 거다 이 말이죠 그러면 이곳에는 뭐가 있어야 될것 같아요? 이곳에는 템플이 있어야 돼요 템플은 뭐예요? 하나님이 통치하시는 왕좌가 있는 곳입니다 이제는 예루살렘이다 가나안이다 이렇게 했을 때 어떤 생각을 가지셔야 되냐면 은 이곳은 누구의 통치가 일어나는 곳이다? 하나님의 통치 좌소이다 이렇게 하나님의 나라의 근거지를 지구 속에서 지정학적으로 나타내신 곳이구나 이런 생각을 하시라는 것입니다 그것이 가나안이에요 그러니까 이제 우선 아브라함을 불러내셔서 가는 곳도 바로 저기라는 거죠 뭐를 세우시기 위해서요? 하나님의 나라를 하나님의 하나님의 아브라함을 선택하셨어요 그리고 아브라함이 그 다음에 누구를 낳아요? 이삭을 낳아요 이삭을 낳게 되면서 다음에 이 나라의 국민인 이삭의 특징을 보여주시는데 특징을 보여주시면서 나오는 중요한 원리가 뭐예요? 이삭 속에서 찾을 수 있는 중요한 원리가 뭐예요? 이삭은 어떤 아들이에요? 혈통을 쫓아서 나올 수 있는 아들이에요 몸으로, 육으로는 나올 수 없는 아들인데 나왔어요 육으로 나올 수 없는 데 아들이니까 이 말은 뭐냐면 이 나라는 어떻게 들어갈 수 있느냐 인간의 혈통으로 들어가는 나라가 아니라 누가 나아야 들어가는 나라예요 하나님이 나아야 들어가는 나라예요 하나님이 나타 거듭 나다라고 하는 중생이라고 하는 것은 거듭 나다 나다라고 하는 때 쓰는 이 말은 남성의 출산 행위를 나타낼 때 쓰는 동사입니다 그러니까 이제 이 나라에 들어가는 사람들은 즉이 나라의 국민들은 뭐냐 누군가 나아야 돼요 변화되는 게 아닙니다 옛날의 성품이 변화되는 게 아니에요 Born again 하는 거예요 다시 태어나야 돼요 다시 태어나는데 혈통을 쫓아서는 나올 수 없어요 누구를 쫓아서만 나올 수 있어요 하나님의 혈통을 쫓아서 하나님이 나아야 돼요 하나님의 출산 행위와 같은 아담의 계열을 쫓아서 나오는 자식이 아니에요 몇째 아담이에요? 둘째 아담을 쫓아서 나와야 돼요 나중에 바울은 바울 신학 자기가 이거를 정리하면서 그렇게 말했어요 마지막 아담이다 아담을 쫓아서 나오는 혈통이 아니라 둘째 아담인 예수 그리스도를 쫓아서 나오는 혈통을 샘플로 보여주기 위해서 이 나라의 국민이 되기 위한 조건으로 이삭이라고 하는 사람이 나타난다는 거예요 육으로는 날수 없는 마치 누가 그런 것 같아요? 예수님이 아담의 혈통을 쫓아온 것이 아니라 성령을 쫓아났다 그랬잖아요 아담의 몸을 쫓아오는 육신의 혈통을 따라온 것이 아니라 둘째 아담으로 다시 대표되는 두 번째 아담이다 말이에요. 진정한 사람이라는 거예요. 그래서 둘째 아담과 같은 대칭을 이루면서 나타나는 아들이 누구냐면 이삭이라는 거죠. 이렇게 출생부터가 주민등록번호 2번 이삭은 누구를 예표하냐? 예수님을 예표해요. 그러니까 이 나라에 들어간 것은 예수 그리스도와 같은 재물의 대속을 통해서만 이 나라의 백성으로 들어갈 수 있는 티켓을 살수 있다 라고 하는 것을 보여주는 예가 그 그림자가 누구예요? 이삭이라는 거죠 출생뿐만이 아니라 그의 죽음도 마찬가지예요 예수님의 죽음이나 이삭을 죽이려고 했던 거나 누구 똑같죠? 재물로 바쳐지는 예수 그리스도를 그림자처럼 보여주기 위해서 아버지 아브라함이 아들 하나밖에 없는 아들 이삭을 제물로 바치고 등에 제물 태울 장작을 메고 올라가는 그 장면이나 예수님이 등에 십자가를 지고 골고다를 향해서 올라가는 장면이나 하나밖에 없는 아들을 죽이는 아버지의 심정이나 아브라함의 이그 심정이나 같이 그것을 예표로 보여주면서 하나님의 나라의 본질은 아들 이삭의 죽음과 대속을 통해서 그 혈통이 이제 이어져 나갈 거라고 하는 것을 보여주는 기가 막힌 스토리가 족장사에 들어있는 내용의 핵심입니다. 그래서 이삭이 죽지 않고 수풀에 걸린 수양의 대속적인 죽음으로 부활한다. 부활 사상을 보여주고 있는 것. 그것이 이삭의 생애입니다. 그렇죠? 그래서 주민등록 번호 2번 속에서 우리가 알수 있는 것은 대속의 죽음, 우리를 불러내심, 그다음에 대속의 죽음 육으로 나지 아니하고 성령으로 말미암아 나심. 이런 의미들이 들어 있어요. 누가 하나님의 나라의 후사인가 했을 때그 의미들이 원리로 있다는 거죠. 그다음에 아브라 이 이삭은 아들 낳죠? 며칠나요? 근데 어떻게 돼요? 둘이가 어때요? 예. 쌍둥이죠. 누구하고 누구예요? 예. 근데 이거를 읽어 보면 너무 이상해요. 여기를 도덕적으로 읽거나 하면 이상해요. 뭘 말할까요? 여기서는. 어떻게 읽어야 될까요? 하나님의 절대 주권에 있는 거예요. 하나님을 떠난 사람은 그 누구도 하나님 앞에 자기의 행위나 자기의 선행을 주장할 수 있는 사람이 없어요 하나님이 하시는 말씀이 뭐냐면 누군가 이 나라에 들어왔다면 누군가 다시 태어났다면 그 사람은 누구 때문이라는 거예요 그 사람 때문이라는 거예요 그 사람을 선택하신 하나님 때문이라는 거예요 여러분들은 예정론이라는 것 때문에 많이 갈등하신 분들이 있을 것입니다 특히 20대쯤에는 그것이 굉장한 주제로 나타나요 왜 하나님이 누구는 선택하시고 누구는 선택하지 않으시는가 하고 선 예정론을 놓고 이렇게 뒤에 서서 예정론을 이렇게 바라봐요 근데 성경에 나타나는 예정하셨다 하나님이 나를 어 세상 그그 창세전에 나를 선택하셨다 라고 바울이 결국 말하는 것 그리고 여러분들도 하나님이 나를 택하셨다라고 고백을 하는 것 이렇게 말하는 그 고백하는 자리에 서서 보면요 그 자리는 어떤 자리냐면 이런 자리예요 내 과거를 쭉 돌이켜보니까 내 과거를 쭉 돌이켜보니까 이거는 절대로 내가 내 힘으로 하나님의 백성이 됐거나 하나님을 믿은 게 아니야 되돌이켜보니까 그래 하고 고백적으로 나온 말들이에요 여러분 안 그래요? 단 여러분 중에 한 사람이라도 내가 하나님을 믿게 된 것은 내가 그래도 꽤 괜찮아서 하나님을 믿게 됐어 그렇게 생각하는 사람 한번 손들어보세요. 다 웃으셔요. 왜 그런 줄 알아요? 단한 명도 그렇게 생각하지 않는다는 거예요. 즉 예정이라는 용어는 구원받은 하나님의 사람들이 고백적으로 터트리는 말이에요. 뒤돌아보니 하나님이 나를 선택하셔서 여기까지 왔어. 하고 그 사람들이 하는 말이 예정이에요. 그 사람들이 말할 수 있는 게 하나님이 나를 절대적으로 택해 주셨어. 이건 내가 한 일이 절대로 아니야. 그 사람이 고백하는 선택이라고 하는 영어를 논자를 붙여가지고 다른 사람이 바깥에서 보면 두드러기 나는 거예요. 누구는 택하고, 누구는 안 택해? 하고, 아규하자고, 대들을때 저쪽 위치에서 보면 그렇게 보이는 거예요 근데그 고백은 이제까지 온 신앙의 사람들이 자기를 되돌이켜볼때 하는 탄성처럼 나오는 고백인 거예요 그게 뭐예요? 하나님 나를 어떻게 셨다 결국은 하나님이 나를 선택하신 거였어 그렇게밖에 는말 못하겠어 그러는 거다 이 말이죠 그거를 원리적으로 보여주는 부위가 여기예요 큰 자가 작은 자를 섬긴다. 나는 하나님이 뭐라 그러죠 큰 자를 더 먼저 선택했다. 작은 자를 내가 택했다. 이렇게 말씀하시잖아요. 이걸 뭘 말하느냐. 이 하나님의 나라에 들어오는 사람들은 그이니셔티브가 사람에게 있는 게 아니라 누구에게 있다는 거예요. 하나님에게 있다. 그 누구도 자랑하지 마라. 은혜로 말미암은 것이지 그 사람의 행위로 말미암은 것이 아니다. 이거를 보여주는 게 에서와 야곱의 이야기예요. 하나님의 절대 주권을 얘기하고 있습니다. 얼마나 정확하게 얘기하고 있는지 몰라요. 그리고 서는 야곱을 통해서 열두 아들이 이제 생기고 에집트로, 이제 요셉이 나타나고 에집트로 내려가는 거예요. 그런 거 하나하나를 여러분들이 읽으면서 하나님이 얼마나 언약하신 것, 한번 아브라함하고 약속한 거를 철저하게 지켜나가시는가 하나님의 언약의 신실하심에 잘 주목하면서 하나하나 이 어, 창세기 12장에서 50장까지의 역사를 읽어보시면 되는 거예요 어려울 거 없겠죠? 창세기 끝 이제는 쉬워요 이제는 발동에 걸려서 엔진이 생겼기 때문에 그대로 가문 되잖아요 하나님이 이 나라의 국민을 어떻게 만드시는가 국민 만들기에요 그렇죠? 국민 만들기의 끝 창세기 50장은 어디서 끝나요? 에집트에서 그러면 에집트 생활이 시작되는 고세네서의 아브라함의 후손들의 생활은 침묵으로 창세기와 출르국기 사이에 나타나요 몇년 동안 약 400년 동안, 430년 동안 침묵해요. 성경이. 그러니까 창세기와 출애굽기 사이는 한 장이지만 몇 년이 지나요? 400년의 두께를 전제하고 출애굽기를 열어야 된다는 거죠. 그래서 장답에 뭐예요? 출. 그러니까 어떤 의미에서 보면 창세기 하나 공부하는데 여지까지 걸린 거예요. 왜? 1장에서 11장까지가 어려웠던 거예요. 그래서 이제 12장부터는 창출민수 읽어내려가면서 쉽게 갑시다. 자, 이제 출, 그러면 지도 속에서 어딘지 보이죠? 에집트예요. 에집트. 에지프트. 어, 출애굽기를두 조각으로 나누라고 제가 처음에 말씀드렸는데 어, 뭐하고 뭐라 그랬어요? 어디에서의 생활? 과시 신해산에서. 그러니까 에집트에서 출발해서 신해산까지의 생활. 둘로 나누라 그랬죠. 출애굽기를 요리하는 방법이에요. 이렇게. 그러니까 전체가 어떻게 생겼는지 모르고 그냥 숲속에 들어가서 읽는 거하고 우선 출애국기 읽기 전에 전체가 어떻게 생겼는지 프레임을 딱 만들어놓고 내가 지금 어디부터 어디까지 어떻게 읽는다 하는 거하고 다르겠죠 그러니까 출애국기 맨 앞에 보면 은애기 낳는 대기가 나와요 왜 그럴까요? 국민 만들기니까 국민 만드는 거야 애기 낳는 거야 어떻게 이렇게 얘기를 잘 낳고 그러는지 얼마나 하나님이 축복해 주셨는지 그런 얘기가 왜 나오겠어요 뭐 만들게 해 지금 국민 만들게 요 얼마나 많이 만들었으면 몇백만 명이나 됐어요 이렇게 많이 만들었어요 아브라함의 시대 BC 22세기경을 역사 속에서 여러분이 접목시켜야 되는 것처럼 모세도 마찬가지예요 모세도 홍길동처럼 생각하면 안 돼요 그냥 신앙의 위인이라고만 생각하면 안 돼요. 모세 시대가 어느 때인가를 알아야 돼요. 여러분, 이제 이 모세도, 모세 시기도 여러 왕조로가 있어요. 뭐, 1 2왕제 12왕조도 있고, 뭐, 12왕조 이후도 있고, 여러 그, 한네개의큰 왕조로 나요. 식소스 왕조도 있고, 이렇게 왕조들이 있는데, 모세 때는, 어, 그투모세투 모세 일세라고 하는 사람을 아버지로 그 다음에 아모씨의 딸이라고 하는 사람을 어머니로 해서 태어난 하셉수트라고 하는 여자가 있었어요 성경에 나오는 바로왕의 딸이에요 이 하셉수트라고 하는 여자는 역사 속에서 굉장한 정치가예요 여잔데 남자 같아요 어떤 그림에는 수염까지 이렇게 만들어가지고 수염 남장을 하고 있는 그런 모습으로 자기를 보여준 그런 그 정도의 여자예요 근데 이 하셉투 어, 모세 일세는 어 다른 아들들은 다 잃어버리고 딸만 어 딸만 있었어요. 그러니까 이 하셉수트라고 하는 이 공주를 잘 키웠어요. 근데 이 하셉수트에게 어그니까이그니까이그 모세가 태어날 때쯤 했을 때 빛이 한 15세기 1500년쯤 경에 어, 이 히브리 민족이 그 앞에는 이제 요셉을 통해서 내려와가지고 이제 그그이 어, 히브리 민족이 꽤 대우를 받았잖아요. 그래서 어, 그국 총리의 그그 그 후손으로서 그 안에서 꽤 살았는데 그 이후에 바로를 그러니까 이뭐 요셉을 알지 못하는 왕이 나타났다 이런 것들이 왕조가 변한 거를 얘기하는 거예요. 근데그 이후에 이 어, 이스라엘가 그러니까 히브리 민족은 이 민족을 요셉의 그, 그, 어, 공로를 모르는 다른 왕조가 들어와서 핍박하기 시작하면서 어떤 신세로 전락하냐면은 노예로, 노동력으로 전락하는 거예요. 그래서 노동력으로 저, 전락을 하면서 그, 일강박주 아래 그, 그, 람세스라든지 이런 큰 건축물, 이런 것들을 짓는 현장에서 노동력을 제공하는 정도로밖에 는안 되는 그 세팅으로 출애굽기가 열리는 거죠 지금. 그데 이제 그 그런 상황 속에서 모세는 누구인가? 제가 지금 말씀드린 그 하셉수트라고 하는 그 바로의 딸. 성경은요, 투 모세 1 세도 바로, 2 세도 바로, 아멘호텝 2 세도 바로 다 바로이기 때문에 그냥. 잘 모르는데 그거를 역사 속에서 다 분석을 해보면은 그 달라요 다. 근데 이하셉소트라고 하는 이이 이, 이 공주가 바로 그 누구를 건져요? 모세를 건져요. 왜냐하면은 단 남, 남아 살해사 남아 살해 정책이라고 하는 것은 어구태타를 일으키지 못하게 하는 식민자입니다. 성들을 다른 피정복 국가에 가서 그 백성들을 데리고 다 자기 나라로 가서 노동력으로 사용하거나 또는 지적인 그 노동력이라든지 또는 육체적인 노동력이라든지 이런 것들을 쓰기 위해서 포로들을 잡아가기도 하지만 어떤 포로정책은 어떤 식민정책은 아이의 남자아이를 제거하는 거예요. 그래서 여자 노동력만 가지고 될수 있으면 어떻게 하는 거예요? 그그 그 자기네 그 건축이라든지 이런 걸할때 쓰는 거예요 그러니까 바로 이런 상태 속에 모세가 태어난 거죠 그런데 우리 성경에 있는 대로 누가 구해낸 거예요? 하셉수트, 바로왕의 딸이 이 모세를 건져냈어요 그런데 이 바로왕, 이 하셉수트는 나중에 그 아버지 투모세 1세가 다른 여자와 결혼해서 난투모세 2세라는 그 아들이 또 있었어요 에집트에서는 굉장히 가까운 그혈그 그 친척끼리 그, 그 패밀리끼리 결혼을 한 굉장히 많이 했거든요. 근데 이툰모세 2세하고 하수트하고 결혼을 시켰어요. 그래서 나온 자식이 툰모세 3세예요. 이툰모세 3세와 바, 이 모세는 정적이 되는 거예요. 정적. 여러분 이제 모세 스토리를 보면은 전, 이렇게 싸움이 일어나죠. 히브리 사람하고 또, 이, 에집트 사람하고 싸울 때, 모세가 누구 편을 들어요? 히브리 사람의 편을 들 그것이 모세를, 그, 그것이 모세를 에집트 왕궁에서 쫓아내는 결과까지 돼요. 그, 너무 한것 같지 않아요? 어떻게 보면? 어떻게 그 백성 하나 죽였다 그래갖고 왕이, 그, 공 그, 왕자의 자리에 있는 사람이. 그렇게 쫓겨나가지고 양치는 목동이 될수 있을까? 그냥 흘러가는 전설 따라 삼천리인가 보다. 이렇게 그저 대충 생각하는데, 그게 아니고, 이, 어, 어, 이 모세 3세는 이 모세가 정적, 정치적인 적인 거예요. 언제든지 구태타 세력으로 나타나기만 하면은 제거할 수 있는 근거가 되죠. 그런데 그것이 하나의 중요한 실마리가 되는 거예요. 누구 편을 들었으니까. 히브리 사람의 편을 들었으니까, 에집트 사람의 왕, 에집트 왕궁에서 보면 은이 사람은 히브리 노동력을 이용해서 얼마든지 바로에게 구태타를 일으켜서 어떻게 할수 있는 거예요. 반항해서 왕자리를 차지하려고 하는 한다라고 얼마든지 근거 서류를 댈수 있는 거거든요. 그래서 모세는 드디어 바로의 왕궁에서 떠납니다. 바로의 왕궁에서 떠나서 간 곳이 어디냐? 어디예요? 지도 속에서 보여야 돼 그게 지도 속에서 여기에요 어? 많이 보던 데인데 여기 어디였어요? 신해산 여기서 뭐 했었던데요 우리 지난번에 십계명 받고 하나님의 백성이다 그러고 서로 언약하고 막 하나님한테 나, 나갔을 때막우르랑꽁꽝막 구름나 나오고 막 그랬었던데 있었잖아요 여기가 거기거든요 근데 여기가 거, 나중에 이스라엘 백성이 왔을 때 거기서 만났 어 여기서 그, 그런 그 어, 일들이 일어났는데 지금 모세가 여기 보세요 이게 지금 나일강 삼각주죠 여기에 라암세스라든지 이런 큰 어, 바로의 문명이 일어, 일어난 곳이거든요 나중에 신약에 오면 알렉산드리아라고 해가지고 지중해에 접해 있는 큰 항구도시로서 철학과 학문의 도시로 발달하게 되는 그 지역이에요 멤피스라고 하는 큰 문명이 있기도 했어요 이 지역에서부터 떠나서 어디로 흘러왔느냐 성경에 미디안이다 라고는 미디안 광야였는데 여기에서 하나님의 산 호랩을 경험하게 되잖아요 모세가 바로 이곳이 그곳이다 이거예요 이거를 연결시킬 줄 알아야 돼요 지도 속에서 그러면 미디안이라고 하는 것은 뭐냐 이 옆에 미디안이라고 써있죠 미디안, 미디안은 이게 홍해거든요 이 홍해바다 가장자리로 발달된 어, 발달된 그 초목, 초원지대를 이용해서 목축업을 하고 있는 종족들이 발달되어 있던 곳이에요 그러니까 이동하면서 한 무리를 이루면서 민족을 이루며 살아왔던 사람들인데 그 종족이 누구냐? 미디안과 아말렉이에요 저를 따라서 해보세요 아말렉 그 다음에 미디안, 아말렉은 주로 여기요 시나이 반도에 여기 있죠 여기에 아말렉이 발달해 있었고요 이동하면서 살았던 거예요 정착 문화가 아니고 이그 잔디가 나오니까 그러니까 뭐죠 그 풀들이 나오는 계절을 쫓아서 어, 옮겨다니면서 살았던 종족이에요 아말렉 그 다음에 미디안은 여기 홍해바다 오른쪽에 이, 이쪽으로 가면 은 사우디아라비아가 나와요 이거 있잖아요. 이거. 사우디아라비아. 보이시죠? 이거 전체가 지금 사우디아라비아 덩어리인데 여기 사우디아라비아 가운데는 사막이에요. 초원지대요. 사막이에요. 이 가운데는 사막이고 가상자리만 바다기운 때문에 풀들이 발달해서 생긴 종족들이 여기 미디안이다 이 말이에요. 그러니까 미디안족 속 이, 이쪽으로 옮겨와서 이 지역 어딘가에 그 종족들이 살고 있었었는데 거기에 마침 누가 있었다는 거예요. 모세의 장인이 되는 이드로가 자리 잡고 있었던 곳이다, 이 말이죠. 근데 이곳에서 범부로 살아갑니다, 모세가. 그쵸? 그래서 여기서 범부로 살면서 누구를 만나요? 하나님을 만나요. 자, 이 순간부터 여러분 이잘 기억하셔야 될게 있어요. 뭐냐면 모세의 신개념이에요. 모세는 어떻게 그 위대한 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 모세, 오경을 기록할 수 있었는가? 어, 모세 그러면 처음부터 그 사람은 신앙이 있어서 훌륭하게 하나님을 믿어왔다라고 전제하면 안 돼요. 모세 신앙을 추적해야 돼요. 모세도 처음에는 에집트에 살았잖아요. 에집트에서 철학 배웠고요. 당시에 과학인 천문학을 배웠어요. 별자를 보면서 점을 칠수 있는 사이언스예요 당시 사이언스가 점성술이에요 천문학이에요 운변을 하고 철학을 하고 글을 쓸줄 알고 말을 타고 화를 쏘고 하는 이런 어 왕궁의 왕으로서의 수업을 받았던 당시에 PhD 몇 개를 가진 사람이에요 모세가 안 그렇겠어요? 그런 사람입니다 대단한 석학이에요 대단한 석학인 그 사람은 에집트 문명에 몸 담고 젖어 살고 있었어요. 근데 자기의 정체성을 히브리인이라고 하는 곳에 머물게 했을 때에 그 어머니로부터 듣고 자기 민족은 히브리 민족이라는 것을 알았을 때에 이, 이 히브리, 자기가 히브리 민족이라고 하는 거에 걸려가지고 지금 미디안으로 쪼개와 있거든요. 모세는 얼마나 집요하게 지금까지 자기가 가지고 있었던 에집트 문명에서 알았던 세계관 에집트에서 살아왔던 그 세계관에 대해 히브리 민족의 하나님은 누구길래 나를 이렇게 하셨을까? 라고 하는 자기 정체성을 찾기 위해서 질문하지 않았겠어요? 당시 미디안에 왔을 때 모세는 이런 신관을 가졌을 거예요. 자기 히브리 민족이, 어, 에집트에 와서 살게 된그 경로. 자기, 자기, 이 히브리 민족의 출발점이 누구였어요? 이런 게 빨리 나와야 되죠. 자기 히브리 민족의 출발 지점이 누구예요? 아브람. 아브람. 그 다음에 누구예요? 이사그 다음에. 그러면 당시 출애 출애굽기를 열었을 때 나타나는 사람들의 신관은 히브리 민족의 신관은 뭐뭐였을 뭐, 뭐, 것 같아요 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 이게 그들의 신관이에요 그들이 알고 있는 하나님은 그들의 조상 아브라함에게 이삭에게 야곱에게 나타나셨던 하나님 이라고 하는 신관을 가지고 있다고요 모세도 자기가 히브리인이라는 걸 알고 거기서부터 쫓겨나와서 신하의 반도의 범부로 살아가면서 끊임없는 질문을 했을 거예요 당신은 누구십니까? 우리 조상의 하나님이라며요? 아브라함의 하나님, 이삭기 하나님, 야곱배 하나님이시라며요? 질문 했을 거예요 맨날 양 치고 야, 젖, 양 젖자고 치즈 만들고 그거가 행복해서 아양 불어났다 그러고 있었겠어요? 아닐 거예요. 모세는 많이 공부한 사람이에요. 인생을 관조할 줄 알고, 인생이 뭔지를 물어볼 줄 아는, 오늘 우리도 마찬가지예요. 그냥 이렇게만 사는 게 아니라, 정말 사는 게 뭔지, 어떻게 살아야 잘 사는 건지 생각하는 것처럼. 모세가 그 질문을 끊임없이 했을 거예요. 양을 치면서. 이 프로그램은 끝 성교사가 되주세요